0: Aí ela chegou e disse: assim, ah, você não quer fazer um? me dar umas imagens? Aí ela fez um clipe em cima da, do lançamento dela sobre um disco instrumental que ficou lindo. Aí depois a Márcia Tauil fez o outro clipe com a música do, do Menescal e do, do Lula Freire, que ela também lançou. Mas é. Eu saio, eu gosto mesmo de, de registrar e, e é legal porque você exercita o olhar, né? você começa a olhar uma coisa que às vezes vai passar desapercebido e, e não é para ser desapercebido. O negócio está. É, a gente fez até, até aproveitou, a massa aproveitou numa das chamadas que a gente fez para o dia que eu vi caímbio, eu estava ali no arpoador e vi, a, eu não sei se são garças, mas aquelas aves que ficam voando ali no arpoador, aí teve uma que foi, pegou, pegou um peixe e ela ficou na água esperando a onda, quando a onda veio, ela pegou o jacaré e voou. Foi por, não, não foi nem tão por acaso, eu vi uma outra fazer isso, aí eu liguei e disse assim, vai, vai que outra faz, né? Então tem muito isso, porque como eu trabalhei em revista e como eu trabalhei no Mar Brasil, eu tenho muito, aprendi muito com, com Alexandre Haddad, aprendi muito com Hamilton Correia, com o Ricardo Beliel, com o próprio Faisal, de você ter um, um olhar diferente para poder ajudar naquele texto que você está fazendo. E quem trabalha com vídeo é fogo, porque tipo, é exatamente isso aí, você começa a ter outros olhares de coisas que você fala assim. Você não vai esperar. É, às vezes não é nem, é, não é nem tão bom, porque você começa a analisar como é que o cara fez aquilo, assim, podia ter feito melhor, não sei o quê, aí não é muito bom. Tem horas que não é muito bom, não. É melhor ser ignorante, mas. <risos> a música, apesar de você já ter dito que nunca trabalhou com música, né? A música faz muito parte da sua vida, assim como o Mar, enfim. Você fez uma pós-graduação na UERJ que o tema era Músicas de Telenovela dos Anos 70. Isso. Que ano foi isso, mais ou menos? Cara, cara foi no... no ano do 11 de setembro. 2001, 2002. É, 2001 e 2002. Foi, na... foi nessa época. Ou seja, que o trabalho foi... de pesquisa já estava aí ainda, né? Ou já, sei é lá. Não, já estava. Porque, na verdade, o que, que acontece? Eu sempre gostei de música. Então, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu conheci o, o Paulo Bi, que é um compositor ligado muito à, à música infantil. Na época não era. E nós fazíamos natação. E eu lembro que ele chegou para a aula de natação com quatro LPs um deles era o um dos Beatles o da Rita Lee, que tem Bom José de um artista americano que tocava todos os instrumentos e um quarto que eu não lembro e o quarto eu lembro sim o quarto era o do Baden Powell o primeiro do Baden Powell para elenco e porra, eu fiquei apa... depois eu pedi emprestar esses disco e fiquei apaixonado e descobri que o... muitos anos depois que, a... que o César Vilela, que é o autor das capas da elenco, estava na minha vida porque uma das filhas dele, a Cláudia, trabalhava comigo na Marvel Motor e eu só descobri o dia que eu postei uma foto da capa do disco do Tom Jobim e ele disse assim sério, foi meu pai que fez essa capa eu disse, pô, teu pai? aí o eu... voltando ao Paulo aí o Paulo já era compositor, aí eu tentei arranhei algumas parcerias com ele, e ele falou assim, ah não é, eu queria outras letras não sei o que, eu comecei a sugerir que ele musicasse poemas de pessoas, a gente já conhecia o trabalho dos secos e molhados de musicar poemas né Aí eu entreguei os poemas do de do Mário de Andrade e do Drummond. Ele arrasou primeiro nos poemas do Drummond. E na época a gente queria sonhar, isso era 76. Aí eu fiz uma coisa que hoje a gente não consegue fazer. Eu falei assim, Paulo, vamos mostrar essa música para o Drummond? Aí eu peguei a agenda telefônica, procurei Drummond Rua Conselheiro Lafayette, que eu sabia que ele morava na Conselheiro Lafayette. Aí eu fui e liguei para ele e ele atendeu. Aí nós mostramos o... A, o ele, eu, o Paulo tinha feito três música três poemas Mas aí eu falei assim Não, vou mostrar só o Cidadezinha Qualquer Que é a mais bem finalizada E a mais curtinha Aí ele agradeceu E disse que Quando tivesse gravar Para avisar ele aí Ele comentou que um grupo é, gaúcho Tinha também musicado o poema Que tinha chegado a ele Aí o que, que aconteceu? Faz, passando os anos Fomos tentando outros projetos, aí teve um dia que eu disse assim, Pô, vamos fazer um projeto de poemas musicais do Caim, do Drummond? Aí eu peguei essa do, do Paulo, peguei o Carlos Evandro e o, e o Zé Roberto e o Moacir Luz, que era nosso amigo. Ele, ele ainda não era o, o Mocir Luz parceiro do Aldir Blanc, ele era o, o Mocir Luz nosso amigo. Não, na verdade, o Moacir já era parceiro do Aldir, mas ainda não era o, o nome que acabou se tornando. E eu comecei a, a pensar em convidar alguns artistas, e falei com o Fernando, falei assim, Fernando, vou convidar o Menescal. Mas, ah, marca aí, na época o Menescal viajava muito, era assim, a, a sala de espera dele, era Mário Seve, Lobão, Claudete Soares, Emílio Santiago, eu, todo mundo esperando para ser atendido. Aí eu propus o Menescal, o Menescal disse assim, olha, tudo bem, mas enquanto não acontecer, eu não vou fazer nada não, você usa meu nome e as pessoas que te quiserem falar comigo, eu falo, e assim foi feito. E eu pergunto assim, Menescal, quem eu posso convidar? Ele disse assim, quem você quiser. E aí eu convidei, convidei Tom Jobim, é, convidei o Caíme, convidei o Chico Buarque, todos disseram não, mas todos responderam. O Caíme, inclusive, eu falei com ele no telefone, e ele falou assim, não, meu filho, eu estou muito velho, eu não quero fazer não. Mas, por outro lado, eu cheguei e falei assim, cara, esse negócio de poema, musica, vamos falar com... Bem que caberia o Toquinho. O Toquinho estava no rio, nós ligamos o Toquinho topando na mesma hora. Aí... Foi crescendo, a gente convidou o Paulo Diniz, a gente convidou o João Ricardo, que era o compositor, principal compositor de secos e Molhados. Aí o, Merlin, o Lenine estava surgindo na época, aí eu falei para o Merlino para me apresentar o Lenine, aí o Lenine fez uma música, aí o Macalé teve uma época que foi meu vizinho, quando eu morava em Laranjeiras, ele namorava a Cristina Xé, a atriz, e era porta com porta, e de vez em quando, de madrugada, tocavam um, o um desavisado na minha campainha querendo falar com o Macalé, aí, era... aí eu tive que puxar assunto com o cara, assim, porra, bicho, não dá, aí eu convidei o Macalé, o Macalé musicou um poema, e tinha o Tunai que o Tunai eu conheci desde a época da faculdade, e chamei o Tunai. E nessa queria. Acabei chamando o Rildo e queria muito chamar a Adriana Calcanhoto. Aí eu não conseguia falar com a Adriana Calcanhoto, a gravadora não conseguia falar. Aí teve um dia que eu consegui o telefone da casa dela. Só, aí atendeu a secretária eletrônica, eu mandei o um recado. Aí no final, quando eu dei o telefone de contato, ao invés de dar o telefone de contato da, do Menescal, eu dei o telefone de contato dela mesma. Eu repeti o telefone dela. Aí eu liguei de novo para mudar o telefone. Aí ela atendeu, foi assim extremamente solista, assim, ah, claro que eu quero, já tenho até o poema. Aí depois ela me ligou e disse assim, ah, eu queria gravar com o Bossa Cucanova... Do filho da, a banda do filho do Benestal... Aí liguei... Consegui... Ela, eles gravaram... Aí quer dizer... Esse projeto ele existe... Pelo menos... Ele pronto... Ele existe desde 1999... Mais ou menos... Mas nunca... É, a gente conseguiu viabilizá-lo... Mas nesse meio do caminho... A Adriana me ligou e falou: ah, Eu queria lançar no meu próximo álbum. Você autoriza? Eu disse, Quem sou para autorizar? Quem tem que autorizar são os herdeiros. Aí, autor... ah, os herdeiros autorizaram, ela lançou é... esse poema musicado no disco Cantadas. Aí, um pouco depois, o Tunai me liga e diz assim: Sério, eu queria. Eu vou fazer um, um disco comemorativo o que, que você acha? Eu disse, pô, acho legal, o um projeto não saiu, vamos embora. O ah, eu, Infeliz, eu, eu, ele merece esse, esse alcunha de Infeliz, porque ele gravou e não me falou com quem ele tinha gravado. E ainda gravou perto da minha casa. Ele convidou um tal de Milton Nascimento para cantar o poema que ele musicou. Pô. E ainda com o Wagner Tiso fazendo o arranjo. Aí depois eu até falei com o Wagner Tiso, assim, pô, tio, o, o, o Sem Vergonha não me chamou. E, e o Rildo, quando lançou o disco dele com a filha, com a Patrícia, ele também lançou o, o poema que ele musicou. Mas foi muito curioso, e essa história é muito curiosa, porque o, o projeto em si, o Cantando Drummond, não aconteceu. Mas, de certa forma, ele aconteceu porque várias amizades é, surgiram daí e uma vez eu estava no Teatro Rival, aí terminou o show, eu não lembro nem de quem era o show, aí eu encontrei com o Fred Góes, que é um dos autores de 79, que eu conhecia desde o do final dos anos 80, que era parceiro do Moraes, aí eu vi o Moraes, o Moraes disse, e sério, e o projeto? Disse, Sim, tá indo. Aí você disse, fique tranquilo, não deu em nada, mas já deu em alguma coisa. E é verdade, porque deu muita. Em alguma coisa, porque renderam várias coisas. Tanto que no lançamento do, do 73, na, na travessa do Leblon, foi um, um lançamento assim, lançamento de livro espetacular, porque o, o Marcelo Froes, é, na época que era um dos donos da editora da Sonora, ele tinha muito ativa a gravadora dele, a Descobertas. Então, no lançamento, é primeiro que eu tive uma ideia e a, a Emila me ajudou a, a apurar a ideia, que como nós éramos 50 autores, como é que você vai fazer uma noite de autógrafo com, com 50 pessoas? Aí nós chegamos ao... Eu, eu achei que os autores tinham que ter um adesivo. Aí a, a Emel disse assim, sério? Não, não pode ser adesivo, e não é autor, também tem autora. Aí a gente imaginou um crachá, então todos os autores tinham crachá. Então toda pessoa que chegava na noite de autógrafo procurava quem tinha crachá. Então não, a mesa só servia para as pessoas apoiarem para autografar. Aí né, eu lembro que nessa o, o Moraes chegou com o Fred, Aí ele chegou perto de uma pessoa, aí eu falei assim, rapaz, esse cara não sabe nem onde é que está o disco dos Novos Maianos no livro. Aí o Moraes falou, disse assim, eu sei que está na Paz Natal. E realmente ele sabia. Então, no 73, a gente teve o Moraes, teve o Tunay, teve o João Donato, o Fagner, o Ednardo. Muita gente... Foi, a gente teve assim, se não me engano, venderam uns 400 livros. E a noite de autógrafo começou antes das sete terminou na hora que a livraria fechou. Então a gente, é, no 79, tem sido a mesma coisa, todos os autores têm crachá. Porque você, como é de todo mundo, não importa quem é que vai estar sentado na mesa. Quem está sentado na mesa, quem está sentado na mesa. Então não tinha esse essa história. O Menescal foi também no, no lançamento de 73. Então, o Menescal tem até história que ele, ele pediu para autografar, aí um, um colega que estava do lado, Zé Garcia, que também é autor de 73, foi pegar o livro para ajudar. Aí o Menescal disse, Ih, rapaz, tu também é autor? Espera aí que eu quero ser autógrafo. Então, é, é muito disso, de, de mar e de construções de relações, uma coisa é, remete a outra, uma pessoa apresenta a outra e a gente vai criando relações. Por exemplo, a Márcia, eu conheci a Márcia num show que eu fiz com o Menescal e o Bibossa, que a gente é, criou, a gente foi apresentar em Brasília, eu a conheci, aí depois a produtora Marizan, quando eu fui lançar o livro é, o 73, o primeiro lançamento em Brasília, a gente foi lançar no, no Sesc Sérgio Cardoso e eu falei para a vamos aí a Marisã deu a ideia de cantar de algumas pessoas cantarem aí ela chamou a Fernanda a Célia e a Márcia e eu chamei o Rui Godinho para a gente conversar aí eu comecei a criar uma, uma relação também com a Márcia e essa história, porque é tudo uma colcha que vai, que vai se entrelaçando. Porque o André Agra, que também é um dos autores de 73, tinha um selo e ele trabalhava com o um grupo Bibossa, que estava lançando o CD e fazendo shows sobre o, um aniversário redondo da Bossa Nova. Aí a gente pensou em... Fazer um show e chamar o Menescal para uma participação especial. Aí um dia a gente estava no estúdio, aí eu falei para o Menescal, o mestre, pô, isso tudo por uma participação especial? Vamos fazer um show. Ah, mas precisa de uma cantora. Eu disse, pô, e vamos chamar a Wanda? Aí nós chamamos a Wanda, o Zeca Rodrigues, que é o líder do Bibó, ele fez os arranjos em cima dos arranjos que o Menescal já tinha, que ele e a Wanda conheciam, e a gente começou a fazer um monte de shows, e eu, o nome do show, porque você, o Sérgio conhece bem, existe a Galeria Menescal, né? que é, que foi construída pelo tio do Menescal, e o Menescal morava ali, né? quando eles eram jovens, as meninas perguntavam se ele era o dono da galeria, e ele não respondia, né? para ficar no ar, e eu imaginei o título que, o, quando a gente foi lançar o CD e o e um próprio show, se tornar a Galeria do Menescal. Que tem a Galeria Menescal e tem a Galeria de Músicas do Menescal. Eu lembro que teve uma vez que o Miele veio me peitar. e disse, não pode ser. Eu disse, pode sim, Miele. Pô, por que não? Então é muito isso. Tem... E trabalhar com o Menescal é um, foi uma coisa legal, porque o primeiro show que a gente fez do Bibossa com o Menescal foi no, no Liceu Franco Brasileiro, que a minha mulher trabalha. E tinha uns projetos musicais, eu falei para fazer. Aí quando o Menescal, eu estava conversando com o Menescal, eu falei assim, sério, não conta nada do show para Solange Cafuri, para a empresária dele mas por quê? Não, porque senão ela vai querer ter as ideias dela, vamos fazer o show que vocês estão imaginando tá bom Aí, é claro que a gente chamou a Solange para a estreia aí a Solange, eu contei para a Solange a Solange, sério você vai se arrepender, você vai ter raiva do Menescal eu disse, mas por quê? porque nunca mais você vai trabalhar com um artista como ele aí eu disse, mas por quê? Porque ele dificilmente cria problema. E é verdade, a gente fez é, os shows em Brasília, os shows na ah, Baixada é. Fluminense, show em Ramos, show em vários lugares. O Menescal encontrava com a gente, saía de van, voltava de van, é, o que tinha para comer era o que tinha para comer. Eu lembro que teve um show no Miranda, eram dois, show, dois shows no mesmo dia. Aí, no final do primeiro show, o Matias Correia, um dos componentes do Bibossa, chegou para mim e disse, sério, não vai rolar nada para a gente comer, não? Isso, vou ver. Aí, o, o produtor que estava trabalhando com o Menos na época era o Sávio, lá de Recife. Aí, você disse, Sávio, vamos ver, não sei o quê. Aí, a gente foi falar com a gerência do Miranda. Aí, o cara disse, não, sim, tem uma macarronada para os artistas e uns salgadinhos para os músicos. Aí a gente sempre olhando, mas todo mundo é artista e todo mundo é músico. E nós ficamos muito possessos nessa passa, o Miele. Aí o Miele perguntou para gente o que, que tinha acontecido. Aí nós contamos para o Miele, aí o Miele levou, aí o show era o Bibossa, o Menescal, a Wanda e o Miele. Aí o Miele chegou lá e falou para o Menescal e para a Wanda. No fim da noite todos comemos salgadinhos. Então, quer dizer, apesar da idiotice da gerência do Miranda na época, o Menescal, o Miele e a Wanda dizem assim, todo mundo come. Então vamos... E é, e é muito isso, porque é, a gente não faz nada sozinho. A única coisa que a gente pode fazer sozinho é morrer. De resto, a gente não faz nada sozinho. Até para nascer precisa de ajuda. E esse negócio de dividir as coisas, de, de alimentação... Tem mais uma historinha, é, é senta que lá vem história.